0: Free Bet con Javier Maro.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas aquí a Freebet, al programa de apuestas que te va a acompañar los 60 minutos hablando de deporte, ¿eh? de apuestas también, pero principalmente de deporte, con mucho fútbol, con mucho tenis, con el Mutuo Madrid Open, con mucha NBA, que vamos a citar a Anso Betts y también con alguna que otra sorpresa en este espacio de Radio Marca que siempre te recomienda que para apostar tienes que tener más de 18 años y jugar siempre con responsabilidad, repito, más de 18 años y jugar con responsabilidad. Y si quieres ser rentable en el mundo de las apuestas tienes que fiarte de los consejos de los que saben, los tipsters, aquellos que han demostrado de manera regular que son capaces de competir ante las bookies en mercados tan complejos como el fútbol, como la Premier, como eh, el tenis. Bueno, ya sabéis, en arroba remarca vais a tener subido el programa si queréis escucharlo de nuevo, si os habéis perdido algún pique, alguna recomendación que se os haya pasado y no hayáis conseguido coger al vuelo, ahí estará el programa subido. Y que en arroba remarca ya tenemos achinchetado el programa, es decir, el link, donde además vais a poder ganar 20 euros con la free bet que os regala cada semana Winamax. Ya sabéis que es la casa de apuestas referencia en el mundo del póker y también en el mundo de las apuestas deportivas, con sus supercuotas, con sus My Match que ya sabéis que son la manera de crear vuestras apuestas, de goles, de mercados principales, de un montón de eventos en cada partido, los my match las supercuotas y, como no, todo lo que os ofrece eh, Winamax, entre otras cosas, esos 20 euros eh, que podéis ganar si hacéis RT a Remarca a la cuenta de nuestro programa en donde está subido el espacio, y como esto se llama Freebet y arranca ya, ya sabéis, abrocháis el cinturón y 60 Minutos de pasión pura aquí en Fribet en Radio Marca para todos aquellos que tengan 18 años y que jueguen con responsabilidad. Arrancamos con el mundo del fútbol, arrancamos con arroba Josema Beto. Hola, Josema, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí andamos. ¿Y tú cómo andas? Bien, bien. Aquí estamos en medio de, de la Champions con, con mucha emoción. De momento en el primer partido y seguramente en el segundo, que aún ahora que grabamos aún no se produjo, seguramente que seguirá.
1: Si te pido eh, un análisis de del Villarreal Liverpool, sin la figura de Rulli, ¿qué te sale?
2: Eh, bueno, pues me sale que con, con Courtois que a lo mejor hubiera pasado el Villarreal.
1: Correcto, sí señor, ¿eh? ¿Cómo es el fútbol, eh? Es que es, es, es un poco caprichoso e injusto, porque Rulli alguna vez, bueno, Rulli es lo que es, ¿sabes? Un buen portero, pero tiene sus despistes. Pero claro, en la Champions, en una semi, pesa, 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 pesa demasiado, ¿eh?
2: Sí, sí, demasiado. De hecho, eh, en el Madrid, con Courtois sucedió lo contrario en algún partido, siendo... El Madrid mucho inferior, sal, muy inferior salvó eh, muchísimo y en cambio en el caso del Villarreal, pues en partidos puntuales eh, Rulli pues, eh, no estuvo bien y afectó negativamente. Eso no quiere decir que el eh, Villarreal fuese a pasar seguros y con otro portero, pero eh, probablemente estaría más cerca. Bueno, pues mira,
1: es una visión que tenemos muchos, que tenemos muchos, que el Villarreal con otro portero, pues mira, el de Fabiño no entra, el 2-3 tampoco y el 2-2, bueno, pues probablemente sí, pero pero bueno. En cualquier caso, eh, José mirando ya el fin de semana, ¿qué ves, qué apuntas?
2: Pues bueno, eh, jornada ya súper clave, solo quedan cuatro y en esta ocasión… Va a parecer que este pronóstico es un poco de, de cachondeo a raíz de un comentario que hubo en Twitter de que siempre eh, los aficionados del Cádiz que están con el con el cachondeo cuando se apuesta en su contra Ah, ¿no? sí, 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 sí Que, sí, sí. Están con, que, que con Maldini siempre hay el, el, el cachondeo porque falla muchas veces con el Cádiz y yo entré al club de fallar jugando en contra del Cádiz la semana pasada eh, y esta semana... No es, evidentemente, por eso, que no piense el oyente si lo escucha esta vez, que, que es por eso, pero es que voy a favor del Cádiz. El Cádiz. ¿Qué me dices? Sí, 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 sí. sí. No, ya, ya lo aclaro, dicen, esto ahora lo, lo dijo y ahora dice, pues no, no. Es casualidad pura, pero me gusta mucho la, la victoria del Cádiz al Elche, eh, que está todavía en torno a 1.90, ahora que estamos grabando. Estoy mirando justo ahora cuánto está en alguna casa. Está en 1.90 en las mejores.es. Eh, eh, ya bajó algo porque llegó a estar a 1.90 y largos y a partir de 1.80 a mí me gusta eh, por varios motivos bueno, el, el principal es que hay que reconocer que el Cádiz mejoró muchísimo eh, y vamos eh, y Lucas Pérez está a uno de sus mejores niveles desde que tuviera aquella temporada tan buena en el por esto es así <risa> vuelve a estar muy bien y está sorprendiendo muchísimo y este partido para el Cádiz es muy, 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 muy clave Yo creo que aquí la necesidad pura puede hacer mucho Y debe de ganar este partido el Cádiz Porque si no luego va a Noeta, recibe al Madrid Aunque ya sea campeón, se le complicaría mucho Y reciba a un Elche que si bien no está salvado matemáticamente Porque necesitaría, bueno, matemáticamente Seguramente y virtualmente sí Porque no creo que, que lleguen a 39 puntos el, No creo que el descenso se marque 39 puntos Pero matemáticamente no eh, pero tiene bajas que considero muy importantes, hay alguna que no se sabe, pero vamos, eh, pienso que, que le pueden también afectar y sumado a todo eso yo creo que es favoritísimo el Cádiz en, en este partido.
1: Ah, la verdad es que sí, lo único que el Cádiz es un equipo al que le cuesta, ¿no? Eh, es cierto que, que con Sergio han conseguido otra cosa, ¿no? han jugado a otra cosa, pero le cuesta, Bueno, lógicamente le cuesta porque por eso está bajo también. ¿No? Eso es así, pero 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 la sensación que da es esa, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, le cuesta mucho más en casa que, que fuera. Eh, pero bueno, es cierto, es cierto también que en estos últimos partidos de local, a eh, excepción de la derrota contra el Athletic, donde dio una muy buena imagen, de hecho no mereció perder ese día, eh, pese a ir 0-3, eh, los dos anteriores sí que había ganado, inclusive al, al Villarreal, y en este partido, eh, como digo, con el Elche atrás, eh, tiene bueno, tiene las bajas de bueno, de segura de Enzo Rojo, que está sancionado, y el otro central titular, Gonzalo Verdú, está lesionado, eh, tuvo una rotura fibrilar. Y después el Duda Dudavigas, que, que ya son demasiadas bajas en esa parcela, y Mójiga también acabó el partido con un pinchazo. De momento sí. no dijeron nada, pero... Uf, yo tengo bastante en duda que vaya a jugar y es un jugador también muy clave eh, para el Elche. De hecho, está haciendo un temporadón y raro sería que Mójica no acabara en un equipo de los de los arriba el año que viene. Y, y bueno, son demasiadas bajas, Boye, no sé si llega, pero también está justito para llegar. Y, bueno, sumado todo, como digo, pues eh, yo creo que el, que el Cádiz tiene que,
3: que tiene que ganar,
2: tiene que ganar. Bueno, a veces el fútbol no es así, luego pierde igual a este que es más asequible y luego va y, 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 y puntúa a Anoeta, como, como ganó en Barcelona. Pero, eh, por lógica, a mí me da que eso, la victoria del Cádiz cercana a 1'90, pues que es interesante.
1: Y más teniendo en cuenta, eh, Josema, que muchas veces hemos hablado de, de este tipo de situaciones. Cuando llegas a los 39 puntos que tiene el Elche ahora mismo… Eh, la inercia te hace levantar un poco el pie, ¿no?
2: Sí, no debería ser así, pero pero sí que a veces da esa sensación, como que la necesidad de, de, es un plus, ¿no? Que los que están más cómodos no sí. dan tanto como que los que están más apretados. Históricamente sucedió así, pero, pero bueno... Eh, evidentemente el, no es lo mismo tampoco que tenga que no esté salvado matemáticamente a que si lo estuviese también hay que evidentemente claro que el Elche puede puntuar y, y podemos fallar
1: claro, claro no, está claro está claro y bueno sería para regocijo de, 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 de la gente Twitter ¿eh? del mundo Twitter que está ahí con el cuchillo ahí desenfundado esperando nuestros pronósticos respecto al Cádiz a ver, a ver hoy qué dicen a ver hoy qué dicen pero bueno eso es otra película es otra película eh, José Maponá nos quedamos con esa reflexión con ese pique en torno al Cádiz en su partido en el nuevo Mirandilla, que siempre me sale Carranza, pero es el nuevo Mirandilla ante el Elche de Francisco. Un abrazo gigante, amigo. Pues muchas gracias, Javi. Un abrazo. Un abrazo aquí en Freebet, en Radio Marca, arroba José Mappet. Venga, que seguimos con fútbol y hasta con nosotros, arroba OGOALM. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Javi, muy buenas. Ya eres de segunda, ¿eh?
2: Sí, sí, ya, sé. Bueno, ya estaba, estaba más o menos claro, pero bueno, este domingo se certificó con ese 2-2 ante el Celta B, así que nada. Y como te dije la semana pasada, lo importante ahora es es mantenerse, porque las dos últimas veces que subió el Racing, con las mismas al año siguiente, bajó. Entonces, bueno, pues a ver si hay buen proyecto y nos estabilizamos un poco en la segunda división y luego ya pues en unos años mirad, a ver si podemos mirar un poco más para arriba.
1: Hombre, claro que sí, que los sueños son para eso, para soñar un poquito, ¿eh? ¿Quién sabe? Si dentro de poquito el Racing en la élite, desde luego por masa social, por club, por historia, por trayectoria, creo que es algo que se merecen volver a sentir o por lo menos estar cerca. Como grandes clubes, como el Oviedo, por ejemplo, que está con una racha terrible de seis victorias consecutivas, como el Girona, como eh, Las Palmas, que está ahí peleando por esa esta plaza que parece que no va a llegar Así que le animamos y le mandamos todo el cariño posible a la gente del Racing para que no se queden aquí, que sigan intentando trepar hasta llegar a la máxima. Eh, la semana bien, Oscar. Mucha Champions, mucha tensión, ¿no?
2: Sí, sí, sí. La semana bien. Bueno, pues ya estamos en esas semifinales, ¿no? Con ese, con ese 3-2 del o 2-3, mejor dicho, del Liverpool al Villarreal en un partido que nos hizo, nos hizo soñar un poco, ¿no? A todos con ese 2 al descanso y ese buen inicio del Villarreal. Aunque bueno, pues luego se, se ve que pasaron factura, en el segundo tiempo pasó factura, ese esfuerzo, ¿no? Ese esfuerzo ya se veía que no había piernas y el libro, por pues, al final, pues bueno, pues apretó y, y se llevó la el eliminatoria al final de manera casi sencilla, diríamos, después de visto el primer tiempo. Entonces bueno, pues un poco de, de, de pues eso, de ilusión en el primer tiempo y un poco de, de, de no sé, de, pues eso, de, de, de desolazón, ¿no? en el en el
1: segundo. La verdad es que la sensación, ¿eh? la sensación que dio es que el Liverpool, el City en la ida, estamos eh, teniendo esta conversación antes de que se juegue la vuelta, no sé, da la sensación de que los mundo premier eh, cuando se ponen, se ponen, tienen sus bajones, tienen sus miedos, yo creo que tienen sus complejos para con algunos equipos como el Real Madrid o como el Villarreal cuando se puso 2 cero. las caritas de los jugadores del Liverpool hablaban eh, perfectamente de, 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 de que estaban viéndose superados en esos primeros 45 minutos, eso... Eh, todavía les pesa, ¿eh? Todavía lo de lo de ser la mejor liga del mundo sí, pero lo de tener respeto y casi miedo a la liga española también
2: Es curioso porque los, es algo curioso, porque pare, a veces parecen equipos distintos, ¿no? Cuando juegan en campo en su campo y cuando juegan fuera. Total, cuando, total, ¿verdad? sí,
1: sí, sí total. Cuando en
2: realidad los 11 que salen al campo son los mismos parece es una cosa, bueno, pues digna de estudio, ¿no? También el factor bueno, pues sí, el factor psicológico desde luego que contará, pero, pero parece mentira como un partido donde, por ejemplo, el Liverpool mostró semejante superioridad en, en Anfield, salgan aquí al campo en Villarreal los 11, once los 11 mismos, bueno, cambiando, cambiando a Luis Díaz por, por Jota, o sea, que no es un poco lo mismo, y parece otro equipo, ¿no? Parece un equipo más más blandito, un equipo más, bueno, no sé, pues sí, son cosas son curiosas y cuando salen de las islas entonces veremos a ver cómo lo gestiona el City y cómo y cómo, y cómo lo gestiona sobre todo el Madrid, que al final pues, en su campo pues bueno, pues siempre es peligroso, no hay más en, en, en Noches Champions.
1: Ya te digo, te están pidiendo comida, Óscar, ¿eh? Así que te, te voy a pedir el pick, el pronóstico, <risa> y, a, y así te liberamos un poquito que tu peque está ahí… Eh, ¿Qué está, celebrando goles o está…? Demandando ocasiones.
2: <risa> Nos ha oído que ha subido el Racing y lo está dando. Eh,
1: entonces bien, si es motivo de alegría, sí. <risa> bueno, cuéntanos no, bueno. un poco, ¿por dónde va tu pick de este fin de semana? Bueno,
2: pues voy a repetir un poco la, lo de la semana pasada, ¿no? Con ese Getafe de nieve que dimos aquí contra el Betis, que es el que fue voy Y voy a seguir insistiendo en, en el Getafe en casa. Esta vez juega contra el Rayo Vallecano en el derbi madrileño. Y yo creo que que es el partido ideal, entre bueno entre comillas, dentro de lo difícil que es esto, pero bueno, el partido ideal para que el Getafe certifique un poco la permanencia. no Recibe a un Rayo Vallecano que con el empate de la Real y sobre todo esa, esa semana fantástica en Barcelona, que ganó al, al español de Barcelona en, en dos días, se ha salvado, está ya con 41 puntos y el equipo de, de Irabla ya no se juega absolutamente nada. Entonces, bueno, yo creo que el Getafe, además por estilo, creo que le va a venir bien eh, el estilo que propone Idaola, y pues para cogerles en alguna contra, para, bueno, el equipo además del Rayo siempre, eh, o, o a lo largo de esa temporada, fuera de casa baja un poco sus prestaciones. Entonces, bueno, pues todo lo que es ahí con el Getafe, con ese pues win simple a cota 2, el menos 0,25 que ronda el 1,75, yo creo que es buena. Eh, el Getafe, que tiene talento
1: suficiente como para ganar este tipo de partidos y que además tiene a gente enchufada en este tramo decisivo, ¿no? Eh, es cierto que no está sacando todos los resultados, pero también es cierto que de un mes a esta parte ha mejorado mucho la versión de los de Flores, ¿no?
2: Sí, sí, hombre, es que tiene buen equipo. Al final el Getafe pues, ya se vio en el mercado de invierno con las contrataciones de, de Mayoral, de Óscar, Rodríguez, de, bueno, pues que iba, que iba a hacer, bueno, pues que, que tenía más mimbres, ¿no? Que tenía más... más... Más opciones de, de, de salvarse que otros equipos que no se habían reforzado también y que no tenían tanta tanta calidad, ¿no? Al final Borja Mayoral pues ha metido, no sé si son cinco o seis goles en media temporada, en la racha buena de Nesunal. Bueno, yo siempre he visto que el Getafe tenía cosas, entonces, bueno, pues como digo, si este partido le gana al, al Rayo, que yo creo que es el, el rival propicio, pues ya está, ya se certificaría lo que es otro en Primera División. Oscar, te mandamos un abrazo,
1: suerte con lo tuyo, ¿eh? <risa> Gracias, Javi. Suerte, que Hablamos. tiene tarea, que tiene tarea. Arroba oh, go ya sabéis, un padrazo que además compagina de maravilla con un, yo creo que una temporada brillantísima de sobresaliente. Arroba oh, go hablando de fútbol y de primera aquí en Freebed Radio Marca. arroba pensapuestas ¿qué tal? muy buenas muy
4: buenas Javi ¿cómo estás? pues muy bien ¿y tú? bien bien también la verdad con ganas de analizar el fin de semana que ya nos va quedando poquita liga poquita temporada
1: eso es eh, estás eh, iba a decir aburrido no pero estás eh, saturado de fútbol de élite ¿o no?
4: Bueno, de fútbol de élite y de grandes partidos, como por ejemplo de la Champions, creo que uno no se cansa nunca. De hecho, conforme van avanzando las rondas, el interés va creciendo. Y la verdad es que, bueno, después de ver la vuelta del partido entre el Villarreal y el Liverpool, disfrutando mucho de este tipo de encuentros. Y también espero disfrutar de las últimas jornadas de Liga, y eso quiere decir que haya muchas cosas en juego. Por arriba ya sabemos que el Madrid ha ganado la Liga, y por lo tanto no viviremos esa última jornada que sí vivimos el año pasado con el Atlético de Madrid y el Real Madrid que se juega en la Liga, pero bueno, creo que por Europa todavía quedan cosas por decirse igual que en la parte baja, el descenso, así que creo que nos esperan unas jornadas apasionantes y creo que también vamos a disfrutar mucho con ellas.
1: Seguro, que vamos a pasarlo bien, seguro. Lo, le te preguntaba por la saturación, porque claro, hay tanta tensión en estas últimas, cabo para los, para los tipsters también, ¿eh, Samu? Que la gente piensa que nada, tal, que, ostras, esto, este tramo decisivo, después de todo lo que lleváis en el curso, es agotador.
4: Sí, nosotros realmente llegamos a este tramo, sí que es cierto que con ganas de vacaciones, pero también con un punto de... De poca presión, por decirlo de alguna manera Porque la temporada está siendo muy buena eh, Tanto en el servicio premium como en la web Y eso hace que, que puedas ir un poquito eh, Más liberado, por decirlo de alguna manera Evidentemente, si es el último mes de la temporada en el premium En el mes de mayo Y lo acabas en negativo Pues por mucho que eh, lleves O hayas encadenado 16 meses consecutivos en positivo Te vas de vacaciones con un poquito de mal de con más sabor de boca, ¿no? Pero bueno, al final uno, si mira en el largo plazo tiene que darse con el global pienso que la temporada ha sido muy buena y como normalmente estos últimos meses de la temporada se nos suelen dar bien, pues vamos a ver si continuamos en esa dinámica tan positiva y conseguimos ponerle el broche de oro
1: Ojalá que así sea, Samu, ¿por dónde quieres ir en el fin de semana? Cuéntanos
4: pues, si te parece, Javi, esta semana vamos a dejar dos recomendaciones de Primera División, Ajá. que además son dos apuestas que hemos mandado en nuestro servicio premium. Adelante. La primera de ellas va a ser una combinada con los DNBs de Cádiz y de Getafe, que reciben al Elche y al Rayo Vallecano, respectivamente. Ajá. La verdad que tanto el Cádiz como el Elche se enfrentan a equipos que no están salvados matemáticamente Perdón, tanto el Cádiz como el Getafe se enfrentan a dos equipos como son el Elche y el Rayo Vallecano Que no están salvados matemáticamente, pero sí virtualmente De hecho, esta semana hay un Mallorca Granada Y como los dos eh, no pueden ganar, evidentemente hay uno de esos dos equipos que no va a sumar los tres puntos Así que virtualmente están salvados el Rayo, sobre todo, después de asaltar la Ciudad de Condal y ganar en el campo del español y en el del Barça. Así que creemos que en este tipo de partidos, con dos equipos que se juegan la vida, entre dos equipos que tienen la salvación muy cerquita, vemos dos victorias locales o al menos que no van a perder sus partidos. Así que la primera apuesta que hemos mandado al Premium es una combinada con el DNB del Cádiz y el del
1: Getafe. Ajá. Es interesante, ¿no? Porque eh, es cierto que el Cádiz eh, está sufriendo, que el Getafe tiene un equipazo, pero Elche y Rayo son esos equipos que están ya en esa fase de la clasificación, en ese tramo de la clasificación. El Rayo con 41, el Elche con 39, que casi, casi salvados y casi, casi de vacaciones, ¿no, Samu?
4: Sí, y además el Cádiz que está jugando muy bien, eh, recuerdo por ejemplo el partido ante Atlético que de repente se encuentra con un 0-3 pero luego aprieta, aprieta, aprieta y acaba 2-3, un Cádiz que ha ganado en el Camp Nou, un Cádiz que está compitiendo muy bien, sobre todo desde la llegada del banquillo de Sergio González, y el Getafe también, ha ido claramente de menos a más, recordemos que en las primeras 8 o 10 jornadas, el, el inicio del Getafe fue horrible, pero bueno, al final los cambios de técnico le han venido bien y, y ahora tiene la salvación en su mano, de hecho, el getafe de, depende de sí mismo, así que este tipo de partido normalmente gana que más lo necesita, pero por si acaso nos vamos a cubrir un posible empate.
0: Ajá.
1: Interesante. La primera selección de Samu Pueyo y como tiene dos, la segunda, ¿cuál es, querido Samu?
4: La, segu la segunda es el Handicap Más 0,25 del Sevilla en el Estadio de la Cerámica, en Villarreal, la verdad es que los argumentos eh, son, tienen bastante peso bajo nuestro punto de vista. Y es que el Sevilla ya iba ya varias semanas eliminado de competiciones europeas. Su objetivo es quedar entre los cuatro primeros. Comentábamos en programas anteriores que se si había complicado muy mucho ese quedar entre los cuatro primeros, pero los rivales no paran de fallar. Ha fallado el Betis, que viene a hacer un punto de los últimos seis. Está fallando el Barça y está fallando el Atlético, así que el Sevilla lo tiene en su mano. Lopetín ya ha tenido toda la semana para preparar el partido, mientras que el Villarreal eh, bueno, viene completamente fundido. Ya vimos la segunda parte ante el Liverpool, como a partir del minuto 60 aproximadamente, llegó un bajón físico tremendo, y es que en el mes de abril el Villarreal ha jugado nada más y nada menos que ocho partidos. Luego contra Liverpool otro más y ahora en cinco días tienen que jugar otro partido más. Yo creo que el Villarreal está completamente tieso, se le dio el partido contra Liverpool como decía en la última media hora especialmente y aparte del bajón físico y de las bajas que tiene, entre ellas la de Gerard Moreno y las dudas de Arnaud Dalyuma y Jeremy Pino, eh, tiene que afectar también el factor mental, porque una cosa es que Liverpool te gane 2-0 y 0-3 y no tengas ni una opción, y la otra es que después de perder 2-0 en el partido de ida, te vayas al descanso 2-0 a con la eliminatoria igualada y después llegue ese bajón y esa remontada del Liverpool que creo que fue un golpe muy, muy duro porque el Villarreal era consciente de que el Liverpool era favorito, pero el partido de vuelta se puso de una forma en la que todos pensamos en algún momento que el Villarreal tenía alguna opción de llegar la final. No fue así, el Liverpool pasó por encima del submarino a de la segunda mitad y creo que ha sido un palo importante, así que creo que tanto física como mentalmente el equipo de Meri debe estar bastante al límite y no vemos a Sevilla perdiendo en Villarreal.
1: Pues eh, Samu, eh, perfectamente explicado y además con datos y con análisis del... Bueno, buen fin de semana, amigo. Muchas gracias, igualmente. Un abrazo para Samu Puello, arroa apuestas.
0: El mejor deporte y las apuestas con FreeBet.
1: Bueno, ya sabéis que cada semana os regalamos dos freebets de 20 euros. Solo tenéis que dar RT, RT, al tweet fijado para el programa y la segunda oportunidad que tenéis que ganar esos 20 euros es contestando a una pregunta que esta semana ha sido tan sencilla que no teníais ni que contestarla. Simplemente elegir entre Nadal y Alcaraz en el partido del viernes. Vamos con el primer ganador. El primer ganador de la freebet de 20 euros es arroba chorialero06 o algo similar. Se llama chori con dos is y dos puntos y un asterisco, y se lleva la free bet de 20 euros por hacer RT a nuestro programa. Eh, solo tenéis que, insistimos, poneros en contacto con nosotros a través de, de nuestra cuenta y os damos de esa free bet. Si tenéis, eh, ya sabéis, eh, 30 días de antigüedad y la cuenta totalmente verificada, que para nosotros es un auténtico eh, placer. Y la segunda era bastante sencilla. Teníais que elegir entre Alcaraz y Rafa Nadal para el partido del viernes, y valía, eleg eh, valía elegir, lógicamente, uno de los dos, y premiamos la originalidad, si acompañabais la respuesta con un gif, mucho mejor, que valían doble, y así ha sucedido, que ha ganado eh, un oyente que ha mandado su respuesta, Rafa Nadal y un corazón, a, con el hashtag FreeBetWinamax, y también un gif, eh, es arroba, Esturla y la Jerry o algo así similar, pues se lleva a llevar eh, una freebet de 20 euros. Sí, sí, es que me hace muchísima gracia el link. Se llama Esturla. Pues oye, para Esturla, la freebet de 20 euros, que nos alegramos mucho de darle pues los 20 euros a Esturla. <risa> Bueno, Freebet para Esturla, que se ponga en contacto con nosotros, que nos mande un DM que gracias a Winamax va a tener eh, la Freebet de 20 euros. Y luego tenemos que hacer la eh, combinada de Winamax. Ya sabéis que con eh, Winamax y sus supercuotas y sus MyMats tenéis la oportunidad de ganar esta Freebet de 20 euros. Nosotros os recomendamos tres eventos para que... Eh, hagáis lo que queráis, pero eh, la sugerencia de nuestros tipsters nos invita a pensar que la Real Sociedad ganará el Levante, está a 2,40 por euro apostado y el 91% de los apostantes se ha fijado en nuestra apuesta, el triunfo del Mallorca ante el Granada, el 96% de la gente está apostando por esta selección y que el Cádiz gana al Elche. El 96% de los apostantes está fijándose en esa selección. Esa cuota está a 8,74 por euro apostado. Si apostarais una eh, free bet de 20 euros, si tenéis la suerte de haberla ganado, os podéis llevar hasta 174 euros con Winamax es una auténtica pasada. Ya sabéis Winamax.es el auténtico patrocinador de este espacio que con sus super cuotas, sus My Match siempre te da más apostando exactamente lo mismo. Y ya sabéis, recordaros podéis ganar estos free bets de 20 euros retuiteando el tweet fijado en eh, arroba free bet de remarca o contestando la pregunta que os lanzamos en @freebet el sábado. Aquí seguimos en freebet de la mano de Winamax.
0: Gana dinero jugando con responsabilidad en Freebet
1: ¡Ah! Mundo Premier ya nos escucha Rubén King, hola Rubén ¿qué tal? muy buenas
5: hola Javier ¿qué tal?
1: qué placer saludarte sin nota de audio ¿eh? maravilloso esto ¿eh? El placer es para mí,
5: que ya echaba de menos eh, tu agradable voz. Ay, ay,
1: ya te, bueno, no te creas, eh, estoy ahí con el constipado propio de haberme quitado la mascarilla un día. Esto es terrible. Eh. Ya, sí, sí, oh, eh, eh. Eh. He vuelto, he vuelto, he vuelto al redil. <ríe> Oye, ¿y tú qué tal? ¿Todo en orden? Eh, vigilando la Premier, eh. Apasionante el desenlace de la Liga de Campeones, con todo el potencial Premier en competiciones europeas y con todo lo que estamos disfrutando de la, de la Premier también en el Campeonato Doméstico, ¿eh?
5: Pues sí, la verdad es que esta temporada está siendo un auténtico espectáculo. Hemos llegado a la jornada 36 con todo en juego. El título, pues está otra vez como en la 2018-2019. Está, están ahí a un punto. Se, se lo van a jugar todas estas últimas cuatro jornadas. La cuarta, bueno, las plazas eh, para acompañar a Liverpool y City el año que viene en la Champions también siguen abiertas, porque el Chelsea se ha despistado un poco y ha abierto otra vez las puertas. Así que entre Chelsea, Arsenal y Tottenham van a estar peleando esas eh, dos plazas que restan. Y por abajo, pues la reacción del Barley, la reacción de, del equipo de Michael Jackson ahora, eh, pues eh, ha metido al Leeds en todo el lío. Y cuando parecía ya que los tres claros candidatos al descenso eran ellos y los dos que van a bajar, pues se ha metido, eh, metido también el Leeds, por supuesto el Everton. Así que también súper emocionante en ese aspecto, así que la verdad es que este año estamos los que nos gusta la Premier estamos disfrutando pues, muchísimo y encima nos quedan pues, eso, otras dos jornadas, tres jornadas y algún aplazado para la semana que viene pues eh, que realmente van a ser súper pues, emocionantes.
1: Desde luego, porque ahí emocionan casi todas las franjas de la clasificación, no sé qué te estimula más, lo de arriba, lo de en medio o lo de abajo.
5: Eh, lo de arriba
1: sin duda. Es que Hacíamos ah, bueno hemos tenido algunos desenlaces parecidos o similares pero este año con tanta seguridad y firmeza con la que se están mostrando eh, Liverpool y City desde luego es una auténtica maravilla y los dos también compitiendo en Champions hemos tenido hace poco un emparejamiento directo una final entre ellos esta rivalidad entre club y Guardiola la verdad es que está marcando el curso ¿eh? yo creo que todos más o menos entendemos que por Europa no solo en Inglaterra el Club Guardiola está siendo de lo mejorcito.
5: Yo creo que va a ser una rivalidad que va a pasar a la historia del fútbol. Eh, una rivalidad que se va a recordar durante muchos años. Además, Klopp eh, ha renovado para unos cuantos años más con el Liverpool. Guardiola no sabemos qué planes tienes, pero en principio también se va a quedar otro, otro tiempecito por ahí. Así que se puede reeditar. Eh, esta liga está recordando mucho a aquella del 2018-2019, donde... No recuerdo bien si fueron las 10 o 12 últimas jornadas que Todos ganaron todo Y al final el City también se la llevó por un punto Y no sé Esta jornada yo la veo muy clave Porque creo que el Liverpool tiene el partido más difícil de los cuatro que le quedan que Es contra el Tottenham Así que esta jornada quizá, quizá Aunque claro, con el Liverpool no, no se puede decir Pero sí que esta jornada puede ser muy, muy, muy importante
1: Estaremos atentos a lo que sucede en esta jornada eh, ¿Por dónde va tu pick o tu selección
5: en el día de hoy, Rubén? Pues me voy a quedar con un partido de los de la lucha por el descenso. Eh, me voy al King Power Stadium el domingo a las 3 horas de España. Eh, juegan el Leicester y el Everton. Nos quedamos con el Handicap más 0.25 para el Everton. Siempre que ande por encima de 1.80. Ahora mismo está alrededor de 1.83. Es un partido que viene marcado por el compromiso que tienen que disputar los Foxys ante la Roma. Eh, el jueves, que podría darles el pase a la final de la Conference. Y bueno, aunque no sea la final de la Copa del Mundo, pues es una oportunidad de embolsarse un título y de ganar entre pitos y flautas alrededor de unos 10 millones de euros, que nunca vienen mal, y además clasificar para la fase de grupos de la Europa League del curso que viene. Eh, a pesar de que ha recuperado bastantes efectivos para la causa en este último tramo, eh, la verdad es que los Foxes han tenido una campaña complicada en cuanto a lesionados, eh, varios de ellos de larga duración, eh, lo que les ha ido posperalizando pues, a lo largo de la temporada. Sí es cierto que los resultados, eh, a pesar de ello, no han sido muy malos. Eh, sí que en muchos momentos de la temporada, incluso ahora, eh, dan como un sentimiento de, de fragilidad, ¿no? de, de ser vulnerables. Muchas de esas carencias eh, han sido tapadas por la calidad de pues, de, de Tillemans, de Barnes, etc. Eh, pero no son precisamente lo que, lo que llamaríamos un equipo muy fiable. Además, están ya salvados, están en la mitad de la tabla. Y el resultado y el esfuerzo que se haga en Roma, que yo creo que va a ser mucho, porque creo que va a ser un partido durísimo, pues creo que puede condicionar al equipo para el domingo. y dudo que jueguen con la, pues con la de la línea del 120%, que es, que es lo que debe hacer Everton si quiere salvarse y no tirar 70 años sin descender de categoría a la basura. Sí que es verdad que los topis de Everton no juegan un pimiento, en muchos momentos un, un manojo de nervios eh, puede haber cierta sobreexcitación, pero es innegable que el equipo está muy comprometido Juegan con una intensidad terrible, eh, fueron capaces de aguantarle más de 60 minutos al Liverpool en Anfield Ganaron el domingo al actual campeón de Europa, eh, el domingo pasado la base de eso, de sobrevivir las acometidas y de aprovechar las que tengan Y además en este aspecto el Leicester concede muchas eh, Es el segundo equipo al que más le llegan de toda la premia eh, solo por delante del ya descendido Norwich. Eh, la salvación se ha puesto algo más cara de lo que habíamos pensado por la increíble reacción del Barley y, como decíamos antes, ha vuelto a meter en, en todo el lío al Leeds, que además tiene un partido súper complicado ante el Arsenal. Así que de este modo va a ser necesario pues irse casi a los 40 puntos para salvarse, que hace poco eran impensables. El calendario que le queda a Leverton no es malo la semana que viene viajan al campo del Watford, que podría estar ya descendido. Y luego juega dos partidos en casa de rivales complicados por el momento de forma en el que están, pero que realmente no se juegan nada. Así que necesitan llegar a esos choques eh, dependiendo de sí mismos, por lo que creo que puntuar en el King Power Stadium pues, eh, es muy beneficioso para sus intereses. Eh, por último, el histórico nos beneficia muy claramente: 15 eh, enfrentamientos anteriores. En 11 de ellos apuntó al Everton. Eh, es un rival y un campo que le gusta, ya ganaron ahí la temporada pasada por 0-2 y esta misma temporada en su enfrentamiento en la primera vuelta acabó con empate. Así que nada, en definitiva los Foxys llevan tiempo que no están muy finos en la Premier, dos victorias y dos derrotas en los últimos cuatro, no se juegan nada, van a venir algo mermados física y mentalmente, incluso aunque saquen un buen resultado en Roma, eh, así que no creo que lleguen igual de metidos a este choque el Everton, por lo que yo veo un partido pues al 50%. Así que en estos casos, como siempre, pues nos vamos a quedar con, con el equipo al que le conceden la ventaja.
1: Bueno, pues es una buena alternativa y una buena manera de enfocar este tipo de partidos tan igualados y con un desenlace tan apretado. Rubén, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí. Te mandamos sí, pues un abrazo eres, gigante. ¿eh?
5: Igualmente. Y a semanas. seguir disfrutando de la
1: pasión Premier ¿eh? con el Liverpool, con el City, con lo de abajo, con lo de Europa. Madre mía, qué pasión en el mundo Premier. hablando de Premier aquí con arroba picarillo. La picarillo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, Javi, ¿qué tal? Días. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Ya... En la renta final, de verdad. Ya, ya que queda, queda poco,
1: final. ya queda poco, ya queda poco, ya queda poco. Hay que recordar a la gente que, los, eh, lo estamos diciendo mucho en el programa de hoy, que los tíster, oye, tienen su cansancio mental. Igual que los jugadores tienen su desgaste físico, los tíster también tienen su desgaste mental. Y más en mercados tan específicos, tan estadísticos, tan de big data, como, como son las actuaciones individuales a las que te dedicas, Picarillo, ¿eh? Sí,
6: además, es cierto que al final, pues, cambia un poco todo también porque, pues... Por ejemplo, hay de partidos que no se juegan nada. Al otro día en el United pues le dieron le dieron homenaje a Mata, le dieron homenaje a, a Mati, le dieron homenaje a varios jugadores y bueno, pues entonces la estadística no es tan segura. Y hay, hay poco mercado y encima hay muchos sitios que mejor no entrar.
1: Claro, sí, sí, sí. Hay mercados que mejor no tocar en este tipo de escenarios donde hay veces que incluso las rotaciones son las grandes protagonistas de los partidos de liga. Y, y eso, Picarillo, que hay cosas en juego por arriba y por abajo, ¿eh?
6: Sí, sí, está todo muy está muy igualado y muy entretenido, porque además abajo han empezado a ganar todos y han complicado la vida a Militz, que se está metiendo en Jaleo ahora, que Leverton ganó contra todo pronóstico a Chelsea y ahora se han juntado todo otra vez.
1: Para tu Leeds, o sea que bueno. entiendo que ha sido una temporada de máximo sufrimiento para ti, ¿eh? Sí, bueno, para Militz, porque me gustaba, era el equipo
6: que más me entretenía, cuando, sobre todo cuando no entrenaba Bielsa. Pero bueno, ya me he hecho un poco del Leeds y le sigo, sí. Claro. A ver, tiene un calendario complicado. El partido del otro día de Leverton, el que te acabo de comentar, le ha fastidiado los planes, yo creo, porque sí. está ahora con un partido más y además con un calendario fastidioso
1: complicado. No, no, es, es así, es así. <risa> eh, eh, no sé en qué partido te quieres fijar para mostrar un poco tu trabajo a los oyentes de Freebell, Picarillo, porque es que estaba mirando la jornada y es que hay tanto por arriba y por abajo. Por ejemplo, Liverpool tiene un partido complejo, eh, el City viene de Champions, que eso siempre pesa, no sé, hay cositas, ¿eh?
6: Sí, hay, hay cositas, hombre… Justo del, del que voy a dejar las recomendaciones también del partido de, del Leeds, que juega contra el Arsenal. Ah, en el campo del Arsenal, el partido complicado, pero bueno, eh, me gusta mucho las entradas en el Leeds. ¿Qué es lo que está pasando? Que al cambio de entrenador, nuevamente siempre hay más entradas de media, pero el Leeds tenía las entradas muy altas, o sea, solía hacer de media el que más de la Premier, pero aún así ha subido una barbaridad. El otro día hizo 47 contra. A ver, sí. el que no sepa de entradas. La media de entradas en un partido suele ser 14, 15 o 16 Pero el Lidla la solía tener en 18 o 19 Y el otro día contra el Watford ellos solo hicieron 47 Pero contra el contra el, City, contra el City no fue, contra el Crystal Palace hicieron 29 Contra el City creo que hicieron también alrededor de 20 y muchas Entonces están haciendo un montonazo La línea va a salir alta porque ya estaba saliendo en 21,5 y demás pero es que se enfrenta al Arsenal, que es un equipo que no le hacen muchas, entonces ya sabéis que cuando pasan estas cosas, pues las líneas las bajan un poquito, las suben. Entonces creo que se la van a volver a bajar alrededor de 19,5 o así, y me gusta ese pronóstico. El Leeds más 18,5 o más 19,5 entradas. Ajá. Se juega mucho, los tiene jugadores que dan mucho el corte, hay mucho suele haber mucho, mucha entrada. Eilin tiene una medida muy alta, Cooper ha vuelto y también hace muchas entradas, Dallas también hace muchísimas entradas, Calvin Phillips también ha vuelto y hace muchas entradas, incluso Rafinha o, o James también hacen muchas. Entonces, ese pronóstico me gusta.
1: Ajá. No, no está nada mal, no está nada mal. Y más teniendo en cuenta ese cambio, ese giro del Leeds United, ¿no? que, ha, que ha dado otra sí. la salida de Bielsa. Sí, y,
6: y, y al haber tantas entradas y tanto balón dividido, y tanta tanto balón disputado la consecuencia es que también creo que va a haber bastantes saques de banda entonces también me gusta si salen los saques de banda porque en Arsenal no hay muchísimos si salen 39.5 o 38.5 se puede meter
1: el over también uh -huh. interesante, interesante. Eh, el Arsenal cómo está Picarillo
6: uh -huh. está bien está bien porque pegó un bajonazo yo pensaba que salía pero um, en los últimos eh, dos no tres partidos no se ha ganado además contra rivales directos y, y le tenemos ahí ahora mismo es el que ocupa la, la plaza de Champions entonces a ver, porque sé que entonces el calendario un poquito mejor pero bueno, mmm, a ver si lo aguanta
1: ¿Del City-Liverpool, Picarillo?
6: ¿Y el City-Liverpool? Pues yo ya te comenté la semana pasada que creo que ganará el City y y no por, por de mérito del Liverpool, sino porque creo que van a ganar los cuatro partidos que le quedan. O sea,
1: Entonces, tiene, tiene, tiene jornada más o menos asequible el City, ¿no? Por lo que veo. Sí, tiene, lo tiene un pelín más
6: sencillo. El Liverpool tiene que enfrentarse al Tottenham esta semana, además. Y a la ya no me acuerdo, pero yo creo que le queda otro otro partido difícil y el City las salidas que tiene no son tan complicadas. Entonces yo creo que se van a que van a sumar pues con los 12 puntos los dos y se la va a llevar el City. El City. Pero bueno. Está, está entretenida. Está la bonita, cosa,
1: está ¿sí? bonita, está bonita. No nos podemos quejar ¿eh? de emoción, no nos podemos quejar.
6: Sí, el Everton, pues es que el Barley, el Barley ha ganado cuatro partidos seguidos. Me parece que es, y se ha ido y la ha fastidiado la vida al Everton y al Leeds. Yo creo que, yo juraría, pensaba que iba a bajar el Everton, que también lo dijo por aquí, pero veremos, porque ahora el Leeds ha metido en un leo. Sí, veremos. sí, sí. Es más, se paga que baja el Leeds. O sea, es más, ahora con la victoria del Everton contra el Chelsea el otro día. Ahora hay más porcentaje de que baje el Leeds. Se paga menos que baja el Leeds que que baja el
1: Everton. Sí, sí. Tiene el Everton 32, el Leeds 34, el Barley 34. Aquí va a estar la última plaza de descenso porque Watford y Norwich sí. ya están en, en Premiership. Eh, Picarillo, pues nos quedamos con tus recomendaciones del Leeds United. Pues vale. A es ver un, si tenemos suerte. Es un partidazo. Suerte como siempre, la verdad, porque es un auténtico seguro de vida. Nuestro arroba Picarillo, Arsenal Leeds United, domingo 3 de la tarde. Picarillo, un abrazo gigante, amigo. Un abrazo, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo gigante para Arroba Picarillo, hablando de actuaciones individuales aquí en FreeBet de la Premier. Venga, que cogemos la raqueta y nos marchamos al Mutua Madrid Open. Hola, Sergi, de estos tenis. ¿Qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas, Xavi. ¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien? Muy bien, aquí en las magníficas instalaciones de la Caja Mágica, pues siguiendo una semana de tenis espectacular. Y
1: muy cerquita de los protagonistas, ¿no? Que es algo aquí que siempre te, te mola.
7: Sí, absolutamente. Seguir pues, los detalles, seguir pues, los comentarios de los entrenadores, los gestos de los tenistas... Todo esto aporta una información extra que desde la cobertura televisiva es imposible de detectar. Ajá. Eh,
1: la verdad es que en estos primeros días de competición estamos disfrutando ¿eh? de buenos partidos, de, de gente implicada, de, de, de Jokovic, por ejemplo, que es difícil verle en,
7: en, en pistas este curso. Muy bien, ¿no?, el Mutua. Sí, absolutamente. Poco más podemos pedir a estas primeras jornadas de la competición. Estamos teniendo partidos muy atractivos. No estamos teniendo las típicas borradas de tenistas que vienen a recoger cheques, ¿no? La gran mayoría... Lo están dejando todo sobre la pista y esto está provocando que tengamos partidos absolutamente atractivos, igualados a 3 sets y, de momento, jornadas maratonianas, pasada, en donde, donde empezamos al mediodía y finalizamos pasada la madrugada. Ajá.
1: Eh, Sergi, eh, cuéntanos, estamos grabando, teniendo esta conversación antes de que eh, Rafa Nadal eh, dispute su partido. Lo que es seguro es que Carlos, Carlos Acaraz eh, debutó y lo hizo con victoria. No sé si con brillo o sin brillo, Sergi.
7: No esperábamos algo más de él, esa es la verdad, pero empezar un torneo y a la hora que lo hizo y ante un rival pues tan pegador que no te da oportunidad a relajación que, como Basilashvili, que es poder descontrolado, es muy complicado. Alcaraz no hizo un buen partido, esa es la realidad, pero sí que lo sacó adelante en dos sets, salvó dos situaciones muy comprometidas, ya que en ambos sets el georgiano tuvo break de ventaja, en el segundo llegó a servir para forzar la tercera manga y a veces también ganar jugando pues no tan bien, también pues da ese plus de confianza de cara a otras citas pues ante rivales más exigentes donde tendrá que mostrar una mejor versión.
1: Uh -huh. ¿Y a Novak Djokovic cómo lo ves?
7: Pues sorprendentemente bien, la verdad, me, no me esperaba demasiado de él, en los últimos torneos le habíamos visto sufrir y su partido ante Gaelmon Fields fue muy completo, dominó completamente al tenista francés y pues bueno, pues ahí le tenemos. Pues presentando su candidatura pues a todo.
1: O sea, que ¿crees que es candidato a todo?
7: Sí, no, pues, yo antes de empezar el torneo pues lo veía complicado, pero si sigue con esta línea, le vimos muy metido en el partido, con un alto ritmo de fondo de pista, pues perfectamente podríamos tener pues lo que serían unas semifinales absolutamente épicas, ya sea tanto ante Rafa... Juan Carlos.
1: Ajá. Eh, a Nadal, eh, ya sé que, es, que, que, que probablemente cuando la gente escuche este espacio ya habrá jugado y competido, pero ¿lo ves para llegar lejos en este torneo o quizás su, su preparación es justa?
7: La preparación que él mismo ha comentado que llega con una preparación muy justa y su gran objetivo es Roland Garros. Evidentemente aquí lo dará todo como siempre hacia el Balear, pero no llega en su mejor momento. Debutar aún, a estos momentos aún tiene que debutar ante Ken Manovic es complicado, y hacer frente a un rival de estas características en una primera ronda, pues sí que nos marcará realmente cuáles son sus opciones. Pero a partir de ahí, encarar en días consecutivos probablemente Alcaraz, Djokovic y Sisipa, sí, pues, Osverev, veremos hasta dónde puede llegar a balear. Y la última,
1: es Sergio, ¿hay algún jugador así que te esté llamando la, la atención, que esté eh, atrayendo las miradas del gran público y no tanto de las bookies?
7: Por ejemplo, tenemos el caso sorprendente de Andy Murray, el escocés, con su cadera metálica, sin haber competido en los últimos años sobre tierra batida. Su partido ante Shapovalov fue absolutamente espectacular. Poco más se le puede pedir a un tenista que lo ha ganado todo, que lo ha dejado todo sobre la pista y que aún en estas condiciones tan precarias pues lo sigue intentando y sigue sumando victorias ante rivales teóricamente, muy superiores.
1: Uh -huh. O sea que sería interesante en, en algunos mercados, ¿o no, Sergi?
7: Bueno, veremos. Un partido ante Djokovic será muy atractivo. Evidentemente que el serbio es el gran favorito, pero no creo que Murray salte totalmente entregado y será un obstáculo más duro de lo que las gupias nos indican. Uh
1: -huh. Lo digo por algún hándicap largo o algo...
7: algo sí, un parecido. hándicap largo pues, podría ser una buena opción porque Murray no es de los que salte la pista de entregado, de los de que se deje llevar... Y tampoco creo que Jokovic esté por la labor de meterle aquí una paliza descomunal al escocés.
1: Pues eh, Sergi, te dejamos eh, disfrutar y te seguimos atentamente en torno a lo que está sucediendo en el mutuo Madrid Open. La próxima semana estaremos aquí para contar el desenlace, cómo lo viste, cómo lo viviste y la próxima semana de competición que también tendrá tierra batida de por medio. Sergi, un abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo para Sergi, de Esto es Tenis, que como siempre analiza como nadie, pero como nadie, el mundo de la raqueta. En esta ocasión, in situ, en el torneo. Y hablando de baloncesto, como siempre recurrimos a nuestro Luis, a Braven derbets Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Javi, muy buenas. ¿Cómo estás amigo? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Eh, encantado de, de volver a entrar con vosotros. Y deseando, bueno, a ver, todavía queda, ¿eh? Todavía queda, pero ya estamos deseando ese clasicazo en Final Four que nos ha regalado el
0: calendario. Así es, tenemos una nueva edición del clásico de baloncesto español y, y lo tenemos ahí en semifinales de la Final Four y, y al Barcelona le ha costado un poquito más de lo esperado, ha, ha llegado el quinto partido con el Bayern, un, una muy, buena, un buen, muy buen playoff y el equipo de Trincheri que ha estado, ha estado a punto De dar la gran sorpresa de la Euroliga El Real Madrid ya estaba eh, Clasificado con, con, Fue rápido con el 3-0 Con el Mugabe. Y mm. nada, ahí tenemos servido otra vez El clásico de todo español
1: ¿Es un síntoma o no lo que le ha pasado al Barcelona? Lo digo para un poco enfocar el tema de la Final Four
0: Bueno, parece que se Había desconectado un poco en los últimos partidos De, de Liga Andesa, los últimos partidos de Euroliga y es, muy, es un equipo muy físico el Bayern eh, no, había, había algunos jugadores del Barcelona que no estaban no estaban a tope físicamente y lo ha pagado lo ha pagado y sobre todo en el cuarto partido que fue un nuevo técnico desastre eh, pero claro, ahí Sara les leyó la cartilla y en el quinto partido sobre todo tras el descanso reaccionaron con, con un gran la Vítola, con 26 puntos Mirotic 20 y bueno pues, han certificado el pase a a la, a la Final Four, que, que es, era, es el, el gran objetivo de, de esta temporada. Ah,
1: y el Real Madrid, ante Maccabi, se paseó, entre comillas, un 3-0 bastante confort confortable, que ha servido para generar un poco de energía positiva, ¿no? Que era algo que estaba faltando mucho.
0: Pues sí, porque hasta, hasta mediados de enero estaba liderando el Real Madrid la, la Euroliga, la Liga Andesa, y llevaba unos meses muy muy malos, muy con Muchísimas derrotas en los últimos partidos, en, en el mes de abril, en, en, en marzo, y llegaba con muchas dudas. una Previsiblemente iba a ser la, la, el, el playoff, eh, uno de los playoffs más igualados, y, y fue el, 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 el más claro, el que terminó con la victoria de, los, de Pablo Lasso por
1: 3-0. ¿Quién te parece que saldrá como favorito en el, en el partido de la Final Four?
0: Pues por, por, porque la, le tiene tomada la medida en los, en, en los compromisos recientes, en las dos temporadas que tiene que lleva Salas en el Barcelona. Bueno, el, Barcelona es, el Barcelona, yo creo que pese al, al, al rendimiento reciente y a este Playo con el Bayern, creo que es el gran favorito. Es el favorito. No es el gran favorito, no es el favorito para, para, para ser campeón. Pero bueno, por la otra parte también viene EFES y, y veremos porque cuando ahora que estamos hablando todavía no, no se ha decidido el el quinto partido entre Olympiacos y Mónaco, y el EFES también es un, un gran candidato a, a, a revalidar el título. Pero entre el Barcelona y Real Madrid, en principio, el, el Barça es el, el favorito. Mm -hmm.
1: Pues eh, muchas gracias por tu análisis, Luis. Estaremos atentos a las horas previas de ese partidazo, que es en la Final Four y es ese clásico que además tiene, tiene mucha amiga. Eh, un abrazo gigante, Luis. Un abrazo, Javi. Un abrazo para Luis, para, para Vender Betts, que como siempre nos hace un repaso detallado de lo que pasa en Europa. Para cruzar el charco e irnos a los playoffs de América, como siempre, Anso Betts, que nos ha dejado esta nota de audio.
3: Hola, Javi, ¿qué tal? Eh, te comento así más o menos un poquito las cuatro series que tenemos ahora mismo, las semifinales de conferencia que tenemos jugando ahora mismo. Empiezo por las del oeste. Empezamos, bueno, por el más reciente que acaba. Acaba hace un ratito el Golden State Warriors Memphis 3 En el que Memphis puso el 1-1 En la serie con un de 47 puntos Que acaba de meter 8 asistencias, 8 rebotes O sea, un partido increíble Donde los Warriors Han perdido solo de 5 Tirando un 7 de 38 7 de 38 En tiro de 3 Que es la principal fuerza de este equipo O sea que Creo que me lo tomaría un poco, no como anécdota obviamente, pero bueno, creo que en esta, en esta serie Golden State sigue siendo bastante favorito, 70-30, hay modo de verlo ahora mismo, y un morant que bueno, eh, está teniendo casi pía libre, los gorros no están haciendo dobles no están haciendo ayudas ni dobles defensas, de hecho en, a los tres minutos de, del partido esta madrugada, Dylan Brooks empuja a Gary Payton Mientras está haciendo una entrada. Y al caerse este se fractura el. se fractura el codo, por lo que no creo que vaya a jugar más en una queda de temporada. Baja bastante dura para Golden State, porque estaba siendo el, el principal defensor de Yamorant. Eh, pero bueno. Eh, complicado lo va a tener. Lo va a tener así. Eh, luego también se jugó esta madrugada eh, en el este, seguimos con del oeste tenemos también el Phoenix Suns eh, Dallas Mavericks que va Phoenix Suns 1 uno arriba, 1-0, uno eh, también parecida a esta serie la verdad, rollo un equipo muy superior como son los, como son los Suns a Dallas eh, y unos, unos Suns que no tienen quizás super superestrella como tienen los Mavs, porque David Booker no está ni mucho menos al 100% tras la lesión, pero tenemos a, da a Dallas que le falta ese. Co ese Esa ese, ese segun, segunda espada, porque al final ya el Embranson sí hizo una buena serie contra Utah, pero tiene sus limitaciones. Y con Luca, el juego de Dallas es mucho más previsible, aunque sea Luca Doncic, que es eh, top 3, top 5 jugadores de, de la NBA. Es mucho más previsible y más defendible el juego de el juego de, de es un partido fácil para Phoenix, al final maquilló el resultado de Dallas antes de ayer y esta noche vamos a tener la, el segundo partido de la serie, yo sigo viendo muy favorito a Phoenix aquí y es solo un Luka Doncic estelar y que obtenga ayuda de alguien más eh, puede, puede pelear esto, ya no digo ganar, puede pelear esto. Sí, los Suns tampoco están dejando unas sensaciones de dominio como están dejando los playoffs del año pasado ¿eh? que de hecho Pelicans 3-2, eh, 4-2 acabó esa serie pero pudieron poner el séptimo partido perfectamente luego eh, seguimos con el Milwaukee Bucks Boston Celtics eh, también tuvimos partidos esta, ma esta madrugada donde Celtics hizo la primera parte que recuerdo, la mejor primera parte que recuerdo de esta temporada si podéis poneros la es una auténtica maravilla. En defensa, agresivos, cambiando, sacando a Giannis, lo dejaron en el primer cuarto en uno de siete en tiros de campo. Eh, y en ataque, o sea, no sé si os acordáis de los anteriores persos de 2013 que ganaron la final a, a los Miami Heat de lebron James con quizá el mejor baloncesto que, sé, que yo recuerdo unas finales, sin el quizá el mejor baloncesto que yo recuerdo unas finales, sin duda. Pues estos Celtics eh, de la primera parte se parecieron una pasada, porque era un movimiento de balón, un, una superioridad eh, insultante. Se fueron 25 arriba al descanso, eh, unas sensaciones brutales. Luego maquillo un poco el walk y se acercaron tal, pero uno a uno. Hoy sí que se notó la baja de Middleton, James estuvo muy bien defendido y muy bien atado, pero bueno. Milwaukee robó el partido que tenía que robar en casa de Boston, tiene factor cancha ahora y la serie se va a Milwaukee. Yo creo que es una la serie más igualada que tenemos en estas semifinales de conferencia, sin duda. Es una serie que se va a ir a seis, siete partidos. Y por último, eh, acabamos con el Miami Heat de las Mavericks. O el Miami Heat Philadelphia Seventy Sixers, perdón. Eh, una serie marcada por la lesión de Joel Envid las lesiones, ya estaba tocado de un desgarro en el ligamento del dedo pulgar y ahora el otro día quedando cuatro minutos de partido con 19 arriba eh, contra Toronto en el, en el sexto Pascal Siakam le da un codazo y le fractura el hueso orbital de la cara por lo que se va a perder seguro los dos primeros partidos y veremos si más, seguramente va a acabar jugando con una máscara y el otro día se notó en el primer partido se notó una barbaridad muy superior Miami aunque fuese ganando Sixers al descanso eh, fue un arreón que tuvo y al final de segundo cuarto Miami estuvo todo el partido toda la primera parte 10 arriba más o menos y luego acabaron ganando de 14 bastante sencillo la verdad, Rivers eh, River sacando, jugando más de 10 minutos con DeAndre Jordan es un auténtico agujero, es un, una apuesta que recomiendo para hoy si la línea de Andre Jordan de puntos rebote y existencia salen más de 10,5 eh, hay que meterle el under porque es un auténtico agujero no puede jugar de Andre Jordan en los playoffs en 2022 está perdido, se hunden los pick and rolls dejando a Tyler giro solo en línea de 3 eh, no tiene ningún es anticompetitivo totalmente es una serie que o vuelve yo el envid en unas buenas condiciones esto es un 4-0-4-1 de Miami fácil entonces, poca historia si no vuelve yo el envid, veremos qué historia puede tener, se si vuelve, se si vuelve yo. Bueno, lo dejamos por aquí, así que claro, un saludo Javi.
1: Bueno, hasta aquí el programa de Freebet Se nos ha pasado volados, eh, pim, pam Empezábamos y terminábamos, en nada eh, Le tenemos que pedir al jefe eh, Más tiempo, una hora y media O dos horas, yo qué sé, para aquí Hablar de deporte, de apuestas, en Radio Marca Siempre para mayores de 18 años Y con eh, responsabilidad Siempre siguiendo los consejos de los tipsters Y os recuerdo que en arroba Freebet de Remarca Tenéis el tweet fijado Donde si hacéis RT Podéis ganar 20 euros en una Freebet eh, con los amigos de Winamax y ya con eso pues podéis eh, lanzar alguna apuesta siempre para cuentas verificadas con más de 30 días de antigüedad cuentas verificadas con más de 30 días de antigüedad y siempre con eh, la responsabilidad de la mano esa freebet de Winamax la tenéis a mano solo dando el botoncito de RT en 7 días más freebet en 7 días más apuestas en 7 días más deporte aquí en la casa de todo el deporte y con Freebet en siete días regresa a este espacio a tu ladito hasta la próxima semana.